0: 上一期节目跟大家分享一些曾经发生过的网络治安问题。那这一期呢，跟大家所介绍就是你投资科技防疫了吗？怎么去观察零零八七五国泰网络治安 ETF？ 欢迎大家收听欧、awesome、森 Money， 我是威利，这是一个上班族的投资理财频道，分享我喜欢的主题给大家参考。那我希望可以尽量白话跟直白的方式，把我知道的知识分享给你。那喜欢我分享的内容的话，可以订阅这个频道与 FB 专业。目前频道是一周更新一次，通常是在礼拜五或是礼拜六上传。那我的学习就是我的分享。那如果你喜欢这个节目的话，可以在 Apple Podcast 帮推一个五星评价，让更多人可以发现这个频道。那如果你听完有疑问的话，也可以在 FB 私讯留言。那现在时间的话是2021年的3月4号。下午的八点左右，今天我们的内容呢会介绍，主题是你投资科技防疫了吗？如何观察零零八七五国泰网络治安 ETF？ 首先，大家应该有发现我们的开场介绍的部分有简短了一些啊，因为我想说用比较简单的方式把我这个频道想要传递给大家的概念啊表达清楚。那我相信大家可能听了很多。比如说 YouTube 啊，或者是各个部落格啊，那你看了很多人暴赚的故事，或是很厉害的投资股票的技巧。那我想要表达我的这个频道呢，主要是给一般的上班族，或者是你想要刚从投资理财起步的朋友，那一个参考的学习方向。因为我的节目原则上也就是我自己的学习历程，那我不会跟你讲的天花乱坠说，说诶我是怎么暴赚一下赚了几十 percent 啊，或是很厉害的去挑选标的没有。那我只是想跟你讲，我也跟你一样是曾经学习过投资理财的一个呃上班族。那我的学习历程是这个样子，我只想用务实的方式跟你讲，怎么样子开始自己的投资学习的行为，然后跟自己的理财行为，然后稳健的让自己的资产可以稳定增长，那这样就很好了。那你就可以专心在你的本业上面，哦，就是好好的在你的职场上。发光发热，那资产的部分让它可以顺其成长，大概是这个意思。首先，我们上一期这个抽奖已经结束了，这个听友路易斯已经收到这个书的奖品，那希望可以带给他人生不一样的观点，就是富足心理了。那这礼拜也有收到小额捐款，那谢谢听众的支持，能够有收获可以回给我，回馈给我知道，其实我就觉得很棒了。那关于这个 Clubhouse 的商机啊，跟投入时间跟做节目，我记得前几期好像有介有分享过。就当 Clubhouse 刚出来的时候，我自己是觉得这个东西的以后的商机应该会变成是在线上卖这个门票，让你去买，那你就可以听到你喜欢的这些有名的人物，然后跟你类似像是线上座谈会的方式去分享东西。那当然我知道有些。啊，其他的 p o c a s t 创作者啊，我们也有一起讨论。因为我有一个社团叫做 p o c a s t 爱好者社团嘛，那常常也会有一些社团活动，那大家会一起讨论。那有的朋友会也会想说，是不是我要一直去开这个 club house 去圈粉丝之类的？那我自己是觉得啦，如果花了很多时间在这个 club house 上面，我可能就没办法做出比较有我自己觉得满意的作品的、這個、p o c a s t 作品或是文章作品给大家做分享。所以，我还是会专注在于我本来的这个节目创作内容。那如果说以后有开这个 Club House， 也主要是跟听友做一些互动使用，但是可能不会那么的频繁了，就不会这么频频率不会这么高才对。那这个是我对这个目前 Club House 的一个观点，因为你去追逐这个流量的话，那你可能一开始你在排行榜前几名，那如果你掉落了几名，你就会想说，我是不是应该改成天天都来去？这个上这 Club House 开房间来、啊、再圈更多的粉，那我觉得这样就失去我们作为创作者的一个精神跟意义了。毕竟我们还是希望透过我们的创作，也可以让自己成长，也可以让听我们节目的人或看我们文章的人，也可以得到一个启发。好，这是我觉得我想表达的关于这 Club House 最近的一些现象的一个延续的话题。那再来就是上个礼拜啊，我们有给社群的朋友开始填了这个。奥森曼尼的意见回馈单，那也蛮谢谢这些朋友的。那目前我也有开放了一个是给空中的听众，那因为有很多听众其实没有加入我们奥森曼尼的社群嘛，那你可以在下方填写这个意见意见回馈单，那你们的意见会作为我以后比如说学习发展啊，或者是做节目的一些参考。那参加的听众的话，我也会抽出一位听众，然后送你一个。小奖品啊，哦，这个反正也不是什么很大奖品了、啊，就是一个小小的回馈，那跟一个卡片这样子。那这个活动呢，大概是预计进行到四月五号左右，就是大概是一个月的时间。那再来我们目前有创立的一个新的节目社群，叫做“理财小白猫”。那这是新创一个给投资新手的社群，这个社群主要的主旨就是给投资新手参与讨论。那还有就是价值投资跟存股。啊，指指数投资这些议题的讨论，那跟我们的 a 斯曼尼 o 节目的主题啊会有比较紧密的互动；那跟我们的 FB 啊，或是 IG Blog 也会有比较紧密的互动。那原先的节目群比较偏向理财综合讨论，那里面有一些房产啊、数位货币啊、期货、选择权、美股这些啊，比如说 p a c k e t s 跟布洛克布洛克这些。那但是我想新的这个新手节目群啊，是主要是专注在新手投资上更深入的一些问题讨论与互动。当然，因为我主要是做价值投资、纯股跟指数化 ETF 投资这三块，所以这个社群呢、啊，主要会关于這,这几个我所关注的议题。那当然，如果你很喜欢短线操作啊之类的，你还是可以在本来的节目群上面去做跟这些创作者做一些分享。那当然，在这个新的社群里面，会跟我们节目主题互动比较更紧密一些，那就欢迎大家可以来参加我们新的社群。那链接会在下方的 Show Note 开场推广一下、啊就是在我们的新的社群里面，我们有一个朋友是聪明主妇的生活投资学，那他的布洛格文章啊，我常常也是去看。那他们也有做了一些关于，比如像零零五零啊经济数据观察的这个网页，那我觉得都蛮好的。那这个聪明的聪明主妇呢，他是一步一步为自己创造稳定收入。那他因为他已经有小朋友，他就是希望说可以陪小朋友快乐长大的同时，也可以。替家庭分摊一些甜蜜的负担，那所以他在理财的过程中，他逐步的把这些理财的心得写成了他的部落格。那他的部落格有很多关于，比如说像是美股 ETF 啊、台股 ETF 啊，还有一些网页投资的工具。那基本上他的部落格也是他学习的过程。那蛮觉，我是觉得蛮适合投资新手去看他的部落格去学习的。那因为他也有加入我们这个投资小白猫群，那如果说你看完文章的话，也可以在我们的社群中跟他互动哦。那开始我们今天的主题，我们今天的主题是你投资科技防疫了嘛？如何观察零零八七五国泰网络自然 ETF？ 上一期的节目啊，我们观察了历史上跟近期曾经发生过的一些网络治安的问题啊，也可以了解到啊，随着未来的5 G 通讯啊，比如说自驾车的上路，还有物联网，还有数位货币这些新科技不断的创新的同时啊，其实这个网络治安的产业一定会随之成长。那这次就先针对目前台湾国泰投信有推出的一档网络治安为主旨的这个 ETF 做研究。那这是一档主题型的 ETF 哦，会想要投资这个的人啊，主要就是看好这个题材，所以你才想要投入资金。随着这个产业的发展，让资金可以成长。我觉得所谓的这个价值投资啊，不是只是去看公司当下的这个净值跟 ROE 比。本一笔，这些死板板的数据去做研究而已啊，因为你会看，别人也会看啊。当然，我们最重要的是啊，除了检视过去公司的体质没有错哦，这件事没有错。但是最重要的是在于投资的人啊，要有远见去看到未来这个市场动向跟产业的发展，因为投资它是看未来啊，不是只看过去。未来的产业发展才能带动投资的标的不断的成长，那这点才是价值投资的精髓啊。你可以想想。你可以想到啊，未来世界的变化，所以你才会愿意把当下手下啊、哦、手上的这个资金放置在这个标的上面，让它随着世界的发展的浪潮一起成长。所以这个价值投资就是在做这件事情。那这一篇我会着重在一些篇幅在于这个前五大的成分股，好、哦，就是这一档 ETF 的五大成分股上面的一些介绍。不然，其实一般人啊，对于这个治安的网络治安的这个议题啊。说实在，你还是很陌生啦、啊。不然你去看这个 ETF， 你只知道说哦，它是一个自然网络，但是你不知道这内容大概有哪些公司。当然，因为时间篇幅的关系，跟我研究时间的关系，我不太可能把所有这上面有48八档的公司都 run 一遍，不太可能。所以我只介绍前五大。那首先啊，是基本资料的部分哦、啊。这档 ETF 啊， 0 0 8 7 5啊，主要是以网络自然为题材。那开始 IPO 上架，它的价格是二十块啊，目前已经到了三十元左右了。它但是呢，它每年其实没有收益分配啊，不像是零点五零啊、零零六九啊，它也是有一点点的折利率啊、哦，比如说三 percent 左右。那这一档它是没有收益分配的，这风险等级呢是 RR 四哦，就是它其实风险等级也不算低啦。那因为 RR 五再来就是 RR 四嘛，所以它不算低。那经营费的部分是零点九 percent， 管理费呢是零点二 percent， 所以。算一算，你加起来大概就已经是 1.1 percent 哦。在台股的 ETF 来说啊，其实它不算是一个便宜的价格。那计价的币别呢是台币。这个 ETF 它所追踪的指数啊，那它所它追踪的指数呢是由纳斯达克所发行的。这个指数的全名叫做纳斯达克 ISE Cyber Security Index。那它在纳斯达克的代号是 HXR。哦，它有一个代号在啦。那00875呢？它就是最终这个指数。那什么东西叫做 ISE 哦？我查了一下，因为我也看不懂嘛。它的全名其实就是纳斯达克 International Security Exchange 哦。讲漏漏等就是纳斯达克，它在2000年推出了一个叫做美国首个全电子期权交易所。好、哦，所以这个 ISE 就是代表这纳斯达克的全电子期权交易所的名字啊。那 Cyber Security Index 啊。就是在讲这个网络资讯安全有关的主题的一个指数。那内容以网络安全以及防止骇客入侵服务啊这些公司为题材取向。那同时它的股价表现哦，它是使用股价来做这个基准点。那起始点呢是100点，在2021年3月2号的观察呢，目前大概是643点左右。其中啊，这个筛选规则啊，主要我们可以分成。几个方向来解释哦，就是主要几个筛选规则的解释。第一个就是成分股，它必须是要在全球交易所啊公开上市交易的普通股或是存托凭证，就是 ADR 啦。那第二个就是它不可以是投资限制的国家，比如说像是什么中国啊、墨西哥、阿根廷啊。啊，其实我看到中国的时候，我笑了，你根本就很针对嘛，就是美国人他就是很不喜欢中国嘛，所以他看到这个中国啊，他就特别把它排外。啊，也就是说，如果假设中国它有推出一些，比如说治安为题材的这个公司啊，或是它有也有一些啊、呃、公司是到啊、呃、美国去做 ADR 的，那这个是排排外的，因为它可能是属于中国来的。那第三个是以网络安全相关的供应商，那第四个是它有流动性的筛选啊、喔，一般 ETF 最基本他们很 care 的就是流动性筛选。这个市值呢，基本上要大于一億美金，那三个月的平均交易金呢，最少是要一百万美金、啊、第五个呢，我觉得这个第五个呢，是叫做调整式市,市值加权哦，跟我们这个台股的市值零零五零的市值加权其实有有一点点不一样。那这边所提到这个调整式市,市值加权呢，是指什么意思哦？是指它的指数计算方式啊，以每一季好把它这里面所涵盖到的产业啊，它去做分群。啊，比如说可能有的是属于是设备的啊，设备的一群，那网络妨害的、治安的这个一群，那可能还有某些呢是跟某些议题相关的这个产业，它又是一群，所以它是以不同群，然后会有各群的权重为基础，那这种计算方式啊，它有一个好处就是逢高调节、逢低加码的特性。原则上，指数的调整方式啊，你如果直接去看它的这个公开说明书，会觉得有点复杂了。那我们用白话来讲，就是把整个资讯安全的公司啊，分出不同群，那每个群啊，又去定义权重的上限。所以啊，当某些群行情好的时候啊，他就把多出的这个权重卖出嘛。啊，比如说哦，我这个群呢、啊，这个 A 群大概上限就是 30%。结果今天哎、欸、，A 群的表现蛮好的，变成35趴了。那我就把这五趴的这个部位卖掉，转去比较弱的哦，行情比较差的群。那类似这样子的一个调整方式。那引用这个指数官网的研究报告，就是 H X R 的这个指数哦，它当然它有出一些研究报告啦。这里面提到说啊，前三大组成的分群啊为软体五十四 percent 哦，就是软体类别的大概这种公司站在这个指数里面五十四 percent。计算机服务大概是占了 22% 啊，再就是电脑通讯设备占了 9% 啊，就是前三大组成的分群。那每年的一月、四月、七月、十月的时候啊，它会依据市场的数据重新检查是不是符合刚刚我们提到的这个几个筛选的标准，在每年的三月、六月、九月、十二月的时候、啊、去做这个成分股的新增跟删除了、啊。这个指数啊，它有一些优点存在啊，一它有什么优点呢、啊？第一个是。你可以布局全球啊，应该说最主要的48家的治安企业啊、哦，跨越7个国家啊，那也有很多治安大厂啊，比如说像大家都知道这个趋势科技嘛，我们上期有介绍这个趋势科技2021年的治安报告，还有像是 FireEye 啊，跟这个 CyberArk 这些比较大的这些治安的公司，那依据这个公开说明书啊，就是00875的公开说明书，它有提到。二零一一年到二零二零年的报酬比率啊，这个治安指数跟纳斯达克指数啊，报酬大概差了一百零八八 percent 啊，也就是说，这个治安指数它的表现比起纳斯达克指数报酬好了一百零八 percent 啊，这是在公开说明书上面所写的，看起来是蛮厉害的。指数呢，它这个指数有什么特点呢？我大概整理了一下，一次可以网罗全球最顶尖的治安公司。那第二个就是。它里面涵盖了，比如说像是 AI 智慧、区块链、5 G 通讯、物联网这些议题为主轴。其实讲这几个，你大概就会觉得说，其实它都是蛮夯的一些主题啦，就是蛮热门的一些主题。第三个就是台股中啊，如果你要去找可以布局全球治安概念股的 ETF 啊，其实算蛮少的。那这一档应该是第一个为主题的 ETF， 不然你就是得要去买个股嘛。那透过这个 ETF 就有机会可以去参。参与这个全球的资安市场，再来就是零零八七五，它入手的门槛比较低。那刚去年刚 IPO 的时候，大概是二十块钱上架一张两万了，当然现在已经涨到三十块了。那第六个呢是成交量的部分哦，大家买 ETF 的时候，你可能还是要去注意一下这个成交量的部分免得说你有真的需要急用钱，或是你真的想要卖的时候，你会卖不掉。那这一档。ETF、啊、00875在台湾每日的成交量还有1156张啊。如果以120日来看、啊，还有17万张，还算是可以啦，还不至于说你要卖卖不掉的问题。那接下来呢，我们介来介绍一下这个成分股前几大公司的介绍哈、喔。引用在这个0 0 8 7 5 ETF 1月的月报、啊、最新的权重比例啊，大家可以去参考这个 ETF 的官网。那我这边是针对前五大的公司做一下基本的研究跟介绍。那让大家可以比较有一点 sense 关于这个什么叫做科技防疫哦，或是网络治安的这些公司有一点点基本的印象。当然，你喜欢这样子的题材的朋友，你可以再更深入去看一下这些指指数上面的其他的成分股，那去了解。那你可能在投资的时候你会更有信心。当然，你也不一定要直接买零零八七五啊，你也可以去买美股嘛，就直接去投资你喜欢的公司，这样这样也是一个好方式。好，那第一个呢，跟大家介绍的哦，第一第一大目前在这个00875里面最大的成分股，这个叫做 Blackberry， 好，就是黑莓公司啊，就是它是一个加拿大的一间通信公司，那总部啊是位于在加拿大的安大略省，好，那主要的产品是手提通讯装置黑莓手机啊，曾经是北美最松受欢迎的智慧型手机，那聚焦目前聚焦于软体跟物联网资讯安全服务。大家可以去参考它官网的产品啊，有一个东西叫做 BlackBerry Cyber Suit， 就是黑莓网络套件。其实这个目前啊，他们这个网络套件，我的观察是 AI 的检测啊、监测是他们公司的优点跟特色。它主要的强调是在于哦、啊，不管今天员工是在哪边上班啊，那你不管你是使用公司还是个人的这个电脑设备，他们可以仍然很安全的让你去访问公司的数据跟应用程式。那它是透过 AI 的判断，可以有效的防止这个数据的泄露，而且它有些可以去抵御一些复杂的一些威胁。那系统它会提供一个全面的零信任解决方案这种零信任解决方案啊，它涵盖了公司所有的网络设备、还有应用程式以及相关的人员。系统它会不断的去对用户做这个身份验证，并且啊动态调整安全策略。在不中断用户使用的这个系统的情况底下去提高安全性，那这个系统呢，它就是一个全面的解决方案，讲简单就是 total solution、啊、它可以为任何行业、啊、任何规模企业提供全面的预防、检测网络安全的功能。我的心得是哦，原来黑莓手机死了，但是转型成为网络安全的防御公司啊，这个动态调整联系安全机制啊，算是很不错的特色。哦，当然。这种一直要不断的验证啊，我相信在使用的员工应该也会觉得很烦啊。但是对于公司来说啊，他必须要做这样子不断重复的验证，才能确保整个公司的治安啊。这也是一个取舍。那第二间公司呢，它叫做 Qualys， 好 ，Qualys 它是国外的一家治安大厂。这间公司的产品啊 ，Qualys Guard 是全面性的弱点管理的平台先驱，他们的解决方案套件啊。可以帮助公司的组织简化操作，还有降低一些成本。那同时还可以维持安全性。这个 q u a l i s c a r 的云端基础建设服务、啊、包含像是什么数据啊，还有软体、硬体基础建设，那还有基础建设的管理这些。公司的客户包含在各个领域的企业，还有政府机构、中小型企业，包含像是教育啊、金融服务啊，啊、哦、或者是一些制造业、多媒体业这些。那公司是成立在一九九九年，总部是在加州的红木城。它的好处是可以连续自动检测系统的漏洞，还有严重的一些错误的设定。如果当这个数位资产遭到破坏，或是网络出现异常的时候，他们的系统就会出现及时的警报，告诉这个管理员嘛。那系统它会使用最新的威胁情报分析，还有强大的 AI 学习功能。我没想到大家一直讲的这个 AI 啊。慢慢的已经在我们的生活当中了。透过这个全自动的判断啊，去判断危险的漏洞还有潜在的威胁，然后它可以还可以去判断优先等级，进而把这个数千个漏洞啊降低到数百个。其中这个弱点管理啊，具备完整的管理机制，可以透过网络的检测啊，或迅速去了解企业内部的一些 IT 资产状况，然后它去做一些优先的排序，因为资源有限嘛，你肯定是要做一个优先排序。然后呢，去决定说哪个东西是要先优先去补补强的这个漏洞。那他们还有一个完整的这个弱点资料库，就是你 I 公司 IT 系统，他们做完分析之后，他也会把分析到问题纳入在他们资料库里面，就他有一个很强大的 database， 那可以为使用者提供最新的病毒跟安全威胁的这个持续的防护啊。从小型的企业到大型的企业，都可以 li, 透过这个集中式的报告，得到完整的弱点修复。那有效的管理跟控制，而且呢、啊，最重要是它可以做长期的观察跟统计，做一个完整的趋势报告，让这个企业的资讯安全啊，真正的被掌握在手里。那我总结一下，他们的产品有主要几个特色哦。其实这个特色大家听一听，你有个概念，就会知道这个公司到底在做什么。那它的护城河是什么？第一个就是漏洞管理嘛，它可以主主动检测，那消除可能常见啊，或是有可能的网络攻击跟安全漏洞。然后管理整体风险。第二个就是网站的应用检查，一样可以主动检测，还有应用程序中最常见的一些安全漏洞。第三个是恶意软体的识别啊，那它可以透过检测的方式去判断说，哎，现在系统中有哪些恶意的软体？那因为它有强大的 database 嘛，所以他们可以做到这样子的这个服务。我的心得是啊 ，Qualys 啊，它凭借啊凭借着这个 IT 的安全性，这个服务啊，在一百三十个国家的地区啊。总共有一万九千多家企业，其中包含大多数的公司、啊、那原因是因为它很安全，而且很简单，而且更具成本效益。这一间算是国外的这个自然大厂啊，专门针对网络的系统弱点做管理。可以从它的产品去发现说，它可以用在各种规模的组织。那透过它们的漏洞检测，确保可以遵循一些，比如说法尊啊，然后跟用户的风险，然后去做优先等级的这个及时修补啊。其实观察起来，这间公司啊，有点像是啊、呃、企业在使用的防毒软体系统，只是这个功能非常强大。就是大家不是家里电脑会装防毒嘛？对、啊、他们就是类似企业的防毒软体。那第三间公司要跟大家介绍叫做 CrowdStrike Holding。那这间公司呢，它是位于美国加州的美国网络安全技术公司，它提供了端点安全性，还有威胁情报跟网络攻击的响应服务。他们有一个系统叫做 CrossTracker Falcon 系统，是他们一个有名的产品的。这个系统厉害在于说，它可以为这个经济间谍活动还有专利偷窃啊，提供了危险的情报警告啊。那他们的报告啊，曾经还协助美国司法部去指控五名中国的军事骇客对美国公司进行这个经济网络间谍活动啊、哦，甚至还发现了俄罗斯联邦啊，就是俄罗斯啊，那。有联系哦，在美国有联系，一个叫做 Energy t i c k Bear 的一个活动。那这个组织呢，是针对能源领域啊、哦，在这个全球的目标里面啊，要去做情报的这个收集啊。哎、欸，结果就被这个强大的系统给发现了。最有名的是在2015年的这个系统，他们还有发现到美国总统奥巴马跟中国最高领导人啊，他们有公开表示说，不要再对就是对方的这个经经济啊做一些间谍活动。哎、欸，结果他们的系统啊，识别出这个攻击技术，就中国的攻击技术，还有发现了他们制药公司的一些中国的骇客。那涉嫌的骇客啊，就违反了就是奥巴马跟习近平的这个协议。那我的心得是，我觉得这间公司真的是护城河很深啊，根本就是跟 FBI 没有两样嘛，只是他是负责商业领域而已啊。他们的公司的顾问还是前 FBI 的调查局高管啊，这下真的很厉害啊。欢迎大家来到休息时间。这一次休息时间呢、啊，不是跟大家介绍歌啊，是介绍一个 YouTube 频道。我最近看的，它叫做务农夫妇、啊、这个其中务农夫妇第六十五篇啊，我觉得这个主题非常有趣啊，跟大家分享一下。他说：“我这个常常被发好人卡，农夫是怎么追到老婆的啊？为什么他这样写？因为他老婆还蛮漂亮的啦。那他是一个住在这个花莲玉里的一个农夫，那就是回乡打拼嘛，就是种了三十甲田。”那他就是用这一篇呢，跟大家介绍说他是怎么追到他老婆的。那我觉得他们夫妻啊，在于这个农村生活的这个这个工作啊，还有在务实上面，哦，让我看到了，哎，农村生活其实也是一个让你可以心灵富足的一个地方，不一定说我们要在大都市里面啊，真的很，汲汲营营的工作。那也有的人他就是选择回乡种种田，然后可以跟家人享受这个天伦之乐。当然。要说到非常有钱，可能是不太行啊，但是至少他们获得了心灵上的富足啊，我觉得这是这是蛮厉害的。那如果你觉得像这种农村题材啊，你蛮有兴趣的，你不如也可以去看看他们的节目。那他的这个 YouTube 的剪辑风格，我自己是觉得蛮啊、呃，怎么说，就安排的非常的利落。就是一动接一动，就看起来这个脚本是写的刚刚好。也许他拍了好几次，但是看起来算蛮流畅的，而且表情动作都十足，让你会觉得有种看完了心灵被疗愈的感觉。那你如果你也想知道一个农夫啊他是怎么追到一个漂亮的老婆的话，你可以去看一下这一集，那也许对你也有一些启发啦，我没有叫你说一定要去这个回乡啊，然后你才能够追到老婆，不是，我只是说人家他是这样追到老婆的。哦，而且他们很享受这种农村生活，那不会再为了这种上班族的工作压力而烦恼，这我是蛮羡慕的。那有兴趣的朋友可以在 Show Note 点击他们的频道看看这一集咯<音樂>。欢迎大家回来，第二段。那第二段的部分，我们继续跟大家介绍剩下的公司，还有这一档 ETF 的其他资料。那第四间公司呢，它叫做 Fire Eye。啊、哦，中文翻作叫做火眼啊，当然这是不是这样翻我也不知道啊，反正就维基百科上面写，它是一家公开上市的美国网络安全公司，提供对于啊进阶的网络威胁啊，或是动态恶意的软体做一些防护的服务。那这间公司它是成立在二零零四年，公司是总部是位于啊、哦、加州啊、哦，怎么都是大家都在这个地方。那 FireEye 它是第一家由美国国土安全部。哦，如果大家你有去看 Netflix， 应该会知道这个 Homeland 吧？就是国土安全部啊，就很威的一个，这是国家安全机构。那这个呢，国这个国土安全部啊，颁发给他们有一个认证，就是网络安全公司。那在103个国家，超过8500个客户，那全球上市公司2000大公司都是他们的这个用户啦，市占率有 50% 呢、啊，算是蛮厉害的一家公司啊。那其中我搜寻了一下啊，在去年的12月9号啊。它有一个新闻是，美国治安大厂 FireEye 啊遭网络攻击，这个骇客工具被盗啊，这什么意思啊？这个是指说 FireEye 他们事实上，他们也自己也有去做一些这个骇客工具，为什么？因为你作为防骇的公司，你肯定也是要设计一些可以去骇系统的工具嘛，你才可以去测试你的系统到底完不完善，有没有弱点就是像矛跟盾嘛，你光制造盾，你也是要。制造毛嘛，你才能试试看你这个盾到底稳不稳嘛？那结果他们制造出来的这个、这个、这个毛啊，就被人家抢走了啊，就是也被了其他的这个骇客去抢走。那有一组专门用来测试产品防护能力的骇客工具被盗走，不过没有证据显示说这个工具有被用在其他地方，那也没有客户的数据是被窃的。那虽然、啊、Fire 没有针对这一次的。啊，网络攻击啊的实际的时间点告诉大家，但是有知情人是去透露说，事实上他们有开始重整一些客户的密码。那 FBI 啊跟微软啊也联手调查这个事件。那他们是说可能是涉及国家层级的这个单位的操纵啊。哦，这是这是都市传说。那关于被偷走的骇客工具啊 ，FBI 他表示说这些资讯啊他会分享在。啊，网络上啊，公开的这个平台，这个叫做 GitHub 提供防范的工具啊，啊，就是他这个工具被人家偷走了嘛，但是他还是他们还有 release 说你要怎么防范我的这个这个骇客工具，那避免说其他人遭受到这个骇客工具的攻击啊，那我觉得这蛮有趣的，就是你自己是这个资安公司，你还要自己去设计怎么样去骇入系统的工具，那结果这东西啊被其他更强大的骇客给。给偷走了，那你还要去设计一个怎么样去解决我的骇客工具的工具，然后再放到网络上给大家使用，这是蛮妙的。那不过我觉得这家公司的企业精神很棒啊！我决定要念一下他们的企业精神啊。FireEye, FireEye knows more about cybersecurity than anyone in complex world. We are inspired by helping to create peace of mind, a sense of security, and feeling of control over one's environment。好，他的意思就是说。FireEye 啊，比各任何人都了解这个网络安全啊。在一个复杂的世界里面我们的精神、我们的主旨啊，是要帮助创造大家创造一个安心而且一个有控制感的一个环境的、啊。那 FireEye 啊，它是唯一通过将世界一流技术自动化跟啊这个无与伦比的专家的知识包含的一家公司啊。哦，反正它的公司简介写的非常的复杂。那但是重点是在于说，他们的公司有很多前线。在第一线的专家啊、哦，就都在他们的公司任职、哦、所以你可以想象，可能有一些非常厉害的高手啊，这个骇客高手可能他都被他们收编进来了。那我的心得是说，他们这间公司啊，很显然是有一个很大的护城河啊，因为你要拿到这个国土安全部的认证、啊，应该是不太容易啊。老实说，我看到他们的公司使命啊这一段话也是蛮有感触的，就念给大家听一下。他说 ：“Every day at at f i r e e y e we see。” Firsthand, the impact of cyber attack of real people, not just the financial cost of to,、uh, cost to governments, corporations, and individuals, but the human cost in time, peace of mind, and the sense of control of over one's environment. That is what inspires us to fulfill our mission to relive. relentlessly protect our customers from the impact and the consequence of these attacks。他意思就是说，每天在这个公司里面啊，我们亲眼看到被网络攻击的人啊，他不只是财务成本，还有一些啊，他不只是损失的财务的部分啦、啊，还有像是一些企业啊，或是政府，他们也是受到损伤了。但是在这个时间人力成本上、啊，这个公司的使命就是在努力不懈地保护客户，避免这些攻击的影响跟一些后果。那我觉得这间公司它在治安方面的全球市占率很高，那有强大的护城河。不过去年他们这个骇客工具被偷走，真的是有点漏塞。希望他们的公司这个能力啊，防护能力可以越来越强大。啊，你不觉得这种骇客去侵侵犯这种治安公司啊，有点像是挑衅的意味啊？哎，会不会其实事实上是美国政府他们在测试呢？哦，也许他政府单位里面想要知道说这间这些这间公司它的能耐到哪里啊，所以去试试他们的能,能力。第五间公司呢是 CyberArk， 那这是一家有公开交易信息安全公司啊，就是一家公开交易的信息安全公司，那提供了特权账户安全性。这间公司呢，它的技术主要是用于金融服务、能源还有零售啊、医疗保健、啊、跟政府的市场。到截至到二零二零年的二月十二号啊，它拥有了五千三百个客户，而且五十以上是这个财富五百强的企业，还有三十五以上的全球两千强的企业。特权账号这个东西专用名词，我相信大家应该也没听过了。特权账号它代表说一个公司组织里面啊,啊权限比较高的一个账号，那而且是目前资安里资安议题里面最大的漏洞。几乎所有的外界攻击啊，他可能都会用到这个最高权限的账号，就是他想要去取得这种账号，然后呢，进而去控制这个公司啊，或是组织里面的一些资源力、啊，而且可以去停停止一些保全系统，然后存取一些大量的敏感资料、啊。简单来说，就是你家的钥匙被人家干走的意思啊。那为了要防护这些特权账号啊，以及要可以去存取这些关键资资源啊，组组织它必须要有全方面的管控方式。来去监控啊，保护这些特权账号的活动。在这个企业环境内啊，特取特权存取啊，是指说超出标准用户权限的特殊存取权限跟资格。那特权存取啊，可以让组织保护这个基础结构啊，还有应用程式高效率的经营业务，还有维持这些敏感资料，还有保持机密性。这间公司的产品呢、啊，方案有一些啊，主要有几个啦，我提几个。第一个是企业密码金库，第二个是特权连线管理员，第三个是特权账号威胁分析啊。其中这个第三个分析跟警示恶意特权账号活动啊，就是 CyberArk 它这个特权账号威胁分析啊，是业界唯一以目标式去做啊威胁分析的一个方案，可以去识别出以前没有办法发现的一些恶意的这个特权账号的一些活动了、啊。那这些解决方案呢、啊？可以透过他们所公司所设计的一些专利演算法，产生出精确啊，而且是可靠的一些情报，让这些公司可以啊尽早的去做啊管理跟处理啊。目前这个特权账号管理啊，它是全球治安里面比较重要的一个趋势啊。近年啊，比较受到大规模攻击事件的一个新闻之一，就是在新加坡的医疗保健集团叫做 SingHealth。于二零一八年的时候有遭到骇客入侵他们的 IT 系系统啊，那其中就是要设法去取得这个特权账号的权限啊，结果呢还真的被取到了，大概是窃取了一百五十万个人的个人医疗资料、啊，其中甚至还包含了这个新加坡的总理李显龙的就医记录啊，因此成为了重大的治安新闻啊，啊、哦、这个这个够危了吧？就是连这个总理个人的医疗资料都被就被骇客给偷走了，那你不就是可以知道说这个？总理的身体状况大概会是怎么样子的？好，所以这个真的是一个很重大的一个问题啊。那我觉得啊，这间公司啊，它就是专门在做这个特权管理账号的一种保护。那超过半数的财财新五百大的企业啊，他们是信任 CyberArk 保护他们最关键而且价值最高的一些资产。好，特权账号的管理啊，也是我第一次知道的一一个新名词啊，有点像是保护最高管理。权限的一个概念啊，当然企业比起个人来说啊更为复杂，中间有许多的 IT 专利技术的门槛，应该是最大的特点呢、啊。哦，当然他们的这些保护的技术啊，有太多专有名词，其实我也搞不懂，但是我就是用简单跟比较直白的方式跟你讲，这间公司它到底在做什么。好，接下来呢，回到我们这个指数的部分啊、哦。去看一下，说它的最终绩效的状况哦，也就是这个零零八七五这一档 ETF 啊，跟它所追踪的这个纳斯达克 IS E Cyber Security Index 的比较。如果你去观察去年一年的绩效状况来看啊，大概是从二零去年的二零二零年三月三十号到目前的二零二一年的二月二十六号来做一下比对啊，零零八七五的绩效大概是五十点七三 percent， 那当然它的指数原型指数呢是六十二点三 percent。相比之下、啊，这个追踪绩效似乎差的有点多呢。这个 ETF 啊，它是运用指数化的策略去追踪指数的绩效表现的、啊，而且它有一个重点，它是讲说至少八成以上的资产直接投资于这个标的指数哦。也讲白了，就是它有八十的钱会去拿去买这些成分股啦。那但是呢，剩下二十二十八要去哪里呢？他们会去做一些，比如说像是期货啊的操作。那让这个指数可以，就是这一档 ETF 可以尽量趋近于这个圆形指数。那我相信这种做法应该在台湾的这种 ETF 连接国外的这种圆形指数啊，是蛮常见的一种做法。他们会保留一部分的钱，利用期货啊，或是其他的金融商品的,的工具的方式，去让这个指数可以跟啊，可以让这个 ETF 跟这个指数的最终技巧比较相近啊。这个其实从个人观点来看啊，我觉得有可能是期货的部位追踪的不太好，或是标的,的成分股啊追踪的误差比较大一些啊，就是你会看得到比较大落差嘛，那蛮有可能就是这二十 percent 没有去好好的去追踪原型的关系。那再来呢，跟大家讨论一下这档 ETF 它有什么风险哦。第一个是，如果你是投资治安议题 ETF 哦，最主要的风险就是产业风险。那如果假设有一天没有骇客了。好，那这个治安题材这个产业，它可能就会衰退。但是照目前的这个未来趋势来看啊，这个风险算是很低啦。啊，因为事实上就是还是有骇客一直在那边偷人家东西嘛。哦，像上个礼拜我们跟大家介绍了很多这个治安的曾经发生过的历史新闻。那第二个就是透过零零八七五啊来去追踪这个治安议题。那它有一个问题就是它追踪的误差有点大。至少过去一年啊，大概它的这个累计报酬率就相差十 percent 左右啊。追踪误差的这个风险也是存在。大家可能会想说，哎、欸，那是不是因为它这二十 percent 去拿去买一些期货是其他金融商品去，为了要让它的绩效跟原型相近所导致的？但事实上还有其他的风险啊，例如说像刚才讲的追踪这些这个成分股的公司啊，也许它没有追得很好，或者是有一些或诶汇率上的风险存在。如果大家去看这个这个 ETF 的公开说明书啊，它上面会写的更详细啦。那这边就是简略讲一下。第再来呢，介绍一下什么人适合购买哦。原则上，第一个就是想要投资这个资安网络题材的投资人嘛。第二个就是你想要扩大投资范围的投资人哦。本来你已经有投资其他产业，那你想要多投资这个产业，增加你的个人资产配置哦，或是投资配置。第三个就是希望可以买国外的治安公司。但是你没有去开美股券商或是副委托，那你希望用台币的资产去投资资安题材的投资人哦、喔，这点要特别强调。你会想说，诶、欸，那我为什么不直接去开美股券商，然后直接去买就好了呢？我跟你说，就是有一些人他不想要去换美金哦、喔，有些人他就不想去开副委托，有些人不想去去开美股账号，他觉得我就台币资产直接去投资我喜欢的题材就好，真的有这种人，所以。这种这种工具呢，就蛮适合这类的人去使用的。那如果呢，我们去比较一下这个报酬率跟纳斯达克1 0 0 QQQ 这个 ETF 来去比较，以过去一年的绩效来看啊，纳斯达克的这个 Cyber Security 的这个指数啊，大概是 62.3%。那 QQQ 呢是 69.32% 三它的差异大概差了差不多6到 7% 左右啦。不过我有曾经去想说，我是不是？买 QQQ 就可以，呃，来代表这个资源题材呢。事实上，我去检查了一下成分股，其实差异有点大了。所以，你真的很喜欢资源的人呢、啊，你可能还是要去选择啊、呃，类似这种这种元星指数的成分股的类别来去买。你可以买个股，你也可以买其他的 ETF。那当然，其他的国外的这种资源的 ETF， 我们可能会在后面的节目后或者后面的这个研究的时候再来去跟大家分享。那如果参考、啊。这个圆形指数啊，它的一些累计报酬率大概讲一下给大家听啊。过去一年的报酬率大概是四十二 percent， 那五年呢大概是一百零六 percent， 给大家做参考。那我个人的心得讲一下、啊，关于这档零零八七五以及它的圆形指数，我觉得零零八七五这个 ETF 啊，就是比较适合说去参加啊，就是希望参与国外资产大厂的一些发展。那你又不方便直接投资美股的人，但就我的观点跟想法是在于啊，如果你真的要去做长期投资，关于这种治安题材的朋友啦，或是投资人，你直接去买国外是最好那如果你是碍于一些这个限制啊，投资上的限制，或是你个人的考量，你要去投资这个 ETF 也是可以，但是你要去追注意这个追踪的绩效啊，目前看起来是有些不太好，而且它的内扣成本有到一 percent 以上，事实上也是蛮高的。哦，所以你可能真的有喜欢，你还是可以买，只是它的配置不要占你的这个 portfolio 里面的绝大部分吧。那或者是你真的很喜欢，那你你最好是去国外直接买了。哦，就是你可以开美股券商或是付委托直接买，可能会更好。那当然不管怎么说啊，台湾还是有这样子的主题题材可以给大家选，那你还是有机会可以去参与。到这个自然题材的这些国外大厂的一些发展，我相信这还是对国内的这个投资市场啊，是有一种不同的多元化的这个发展的帮助了。那以上呢，就是关于这个零零八七五啊，跟它的这个原型指数还有成分股的一些简略的介绍，给大家做分享。接下来是这个 Q A 时间啊，又到了，跟大家分享一下。啊 ，Apple Podcast 上的留言，还有我们社群里面大家的一些互动讨论。那关于这个 Apple Podcast 的这个五星评价这件事情呢、啊，其实我想说，啊，我是蛮希望，就是真正你有听这个节目，然后你觉得有收获的朋友，你可以来帮推五星，让大家大家可以更容易知道这个节目。啊，就好像你去吃了一家面店，你觉得真的很好吃哦，然后你就。在这个 Google 评论上面去评五星嘛，你就写下你真正的心得跟感言，好，推荐大家来来去吃这家面店，这一样的概念。所以我不会很无聊，说跑去跟同事啊或者是朋友，好，那你拜託拜托拜托帮我推个五星，我觉得这样很没意义，因为你就没有来听过我节目，然后我要一直推你，帮我推五星，叫你帮我推五星，我是觉得有点不好意思啦，啊，就是你真的有听了这个节目，而且你觉得对你有收获，那你再来留这个五星评价。那当然，有一些其他创作者是会想说：“哎、欸，大家互推嘛，这个我觉得 OK， 这个就我就当做交朋友哦，大概是这个概念。”那首先啊，跟大家分享第一个，这个是叫做啊、哦、Kevin 啊，我们的老听众 Kevin， 那他说期待后面的自然分享，有有些现在已经在分享了。那第二个呢，是我们的小鹿，他期待下一集这个资讯安全题材的议题。那他说这个生活方面呢，有很。带啊，可以让大家了解更多的资讯安全的议题、啊。那现在人啊，很常用网络买东西，而且常常会习惯性的使用这个，比如说像信用卡的一些资讯、啊，而且这些资讯啊，都会流落在网络上啊，一不小心就被盗刷。所以这个资讯安全真的很重要，没错。因为我也是觉得，在网络上交易啊，这个安全性真的很重要。所以你在使用信用卡的时候啊，你真的。用完了，最好是可以把这个浏览浏览器清一清，然、哦、后就清除一些 cookies 啊，最好是把一些记录通都清掉，这样最好，哦，免得说被别人去利用各种方式侵入你家里的 WiFi 哦，就是上上一期我们有讲嘛，就是你很多人的 WiFi 机的密码你根本就没改，就是出厂设定，那那他真的有心的人，他就用 default 密码进去你家 WiFi 啊，那他也可能连到你电脑嘛，那你的资讯就被这样子。不见了啊、哦！你可能信用卡资讯就被盗刷了，好、哦，这都是有可能的原因。那再来这个朋友呢是 Open 李六六六，他说好节目推推，好节目哦，好内容追追哦，感恩感恩。那再来呢是这个 Team 啪啪啪哦，这个应该是我们其他节目的创作人啊。那他写听起来，要就感谢你可以来这边捧捧场。那接下来就是我们社群朋友的。这个留言，然、哦、就是在我们社群上的一些留言，其中有一个叫做 IV y 的朋友，他想大家想要问大家说，这个盘中零股交易啊，明明呢、啊、这个市价它看起来是每股五十元啊、哦，但是盘中零股交易啊跳出来这个买价却是每股五十六块，他完全没有察觉到异常，就送出每股五十六元的这个价格委托了，之后就成交，结果一买进就亏损了十一 percent。他一直以为那是那个股票限制的问题啊，不过他今天再去看盘中零股的时候，又变成正常了，哦，可以用一般的这个市价买进。他到现在还是一头雾水，哎，这个状况是不是要跟李专询问？其实哦，这个盘中零股交易啊，呃，我们有一期节目就是在介绍盘中零股交易的一些注意事项。好，而且那时候我们还有去介绍说，哎，盘中零股交易的价格跟市价哦，就整张的这个价格事实上是有差别的。那如果大家对这个议题跟题材有兴趣，可以去翻一下我们过去的这个节目记录。好，就是以前的节目啦。那也就是你在买盘中零股交易的时候，你看到那个价格跟买整张的价格是不一样的时候，这个是蛮有可能的。所以你在买的时候啊，你可以用限价去购买，你不要用市价去购买嘛。也就是你可以去限定一个价格，哦，顶多就是哦没有买到嘛，没买到又不会死掉，对不对？你至少不会那么哦。所以你可以，比如说像这边讲说市价哦，整张的价格是每股五十块，你也可以挂五十块啊。那你就挂挂看，哎、欸，搞不好真的盘中一个价格的变化就被你买到了。那我相信用这个限价的方式去购买是最好的。当然你要比较精确，你可以去看这个公开资讯观测站，他们会去揭露这个零股盘中交易的价格。你也可以看完那个资讯之后，你再决定你的限价是要下多少。比如说市价是五十块，哎、欸，你去查这个盘中零五交易的价格是五十一块，那你就可以斟酌一下，我是不是挂个五十块试试看，或者是我就我真的很想买，挂个五十二块试试看，哦，这个都是一个方式，要、哦、给大家做参考。而且还有一个重点就是，假设你要买 ETF， 你还是要去看一下这个净值。如果说你买的时候啊，明明就已经是溢价了，那你还偏偏要买哦，就是像我们前几期啊节、哦、目有介绍啊、哦，关于某些 ETF 啊。刚上市的时候，大家就会去追买嘛，那溢价就很严重。比如说溢价个五 percent， 还是一堆人买，哦，那你就会沦为被大家呃、啊、这个大户套利的对象了。哦，所以你在买 ETF 的时候，假设你要单笔购买，那你还是要去注意一下这个溢价的溢价价的情况。当然，如果你已经是定期定额的扣款的听众啊，那我就觉得你就不用去管它了，反正你就定期定额，而且每个月顶多几千块而已，那个就还好。好、哦，给大家做一下参考。那关于这个群主互动的部分啊，就分享这一则。接下来是 podcast 推广时间。那今天要跟大家介绍的两个节目，第一个叫做《人中之龙》哦。好，如果你听到这个名字，你应该会觉得很像是那个打电动的人中之龙嘛，对吧？就很很酷炫的那个那个黑道角色。好了，那这个 podcast 的它的节目内容介绍，我念一下哦。它目前有推出一些节目，是未来的十大趋势，你要怎么去买单你所相信的未来哦，还有像是 e o n m a x 的一些介绍，那像是世界首富的原生家庭啊，其实都是创业家。那还有一些男女平等啊、情绪劳动议题，那以及现代文明焦虑并怎么去处理、发现、改善，还有霸凌的问题哦。这个这个，其实，在我们的社团活动的 ，Clubhouse 的上次也有大家一起讨论过。那再来呢，就是有拒吃鱼翅的理由，还有世界奇才有什么痛点？那他们希望啊，通过这些议题可以去传达一个概念，就是我们心中的人中之龙不是一个人，而是与时俱进的一种生活态度。那我们不停止进步，也不停止关怀他啊,啊。我们希望可以记录我们不停止的每一步。那个性截然不同的夫妻啊，但是有同样的理想。希望将日常的学习小确幸，还有以心关怀天下事，用一颗诚挚的心呢，分享给更多人知道，那去感染更多人去关注自我成长，还有社会还有环境议题。那他们的 logo 啊很特别，就是大家如果有兴趣可以去搜一下他们的 podcast。那也有很直接的彩蛋哦，那大家去搜寻一下他们的这个 podcast 的节目。主持人的介绍呢是加菲跟安娜是以。一对认识十多年的夫妻，安娜总是常常听加菲说书。哎、欸，我觉得这个好像老高的节目哦，哦，就是老高也是一直讲讲这个故事给他老婆听嘛。那加菲也总是会被这个安娜突如其来的反应啊，跟魔性笑声常常呆住、欸。这不就是老高跟他老婆吗？好，那我们选择用话家常的方式，幽默还有快速节奏的谈话，一刀未剪，一鬼到底。喔、我觉得这个真的很厉害，因为我就做不太到。那节目时间呢？目前节目是一周更新一次，节目时间长度大概是40分钟人类都适合听呢、啊，建议找一个没有人打扰的时间专心听。没兴趣的人，就是看到发、呃、这个标题就发呆的人。我们的声音很好听啊，可以订阅起来当收音机听。然后他们的节目有听过，的确是声音很好听，就是这个加费的声音很有磁性啊，蛮、哦、好的。好，第二个要跟大家介绍的节目叫做尼古丁工作坊。尼古丁工作坊啊，它这个是一个介绍，主要是介绍硬体创新跟中美台三地不同时事观点的一个节目。哦，这是也是我最近认识到的一个 podcast 的朋友，他们是两个人去做。那其实我觉得他们的特点是在于他们在录制节目的时候，因为他是一个人在美国嘛，一个人在深圳，但是录起来的声音听起来就好像两个是面对面座谈在谈话。那他们的节目内容我也觉得蛮有兴趣的啊，包含了像一些投资观点啊、价值投资观点，还有一些新创事业的一些访问。那这些观点都非常有价值。那在去年 Parkes 串起之后，哦，这接接下来是他们的的这个广告词哦，在去年 Parkes 串起之后，那发现了市市场上有许多介绍新兴公司的一些节目，却都是软体相关，但明明台湾是一个硬体大于软体的地方。吸引国际公司来台也大多是硬体，那为什么没有相关的节目呢？啊，所以他们想要分享美国以及台湾资讯的差异点，那而且很少人去分享一些中国的观点，所以他决定，他们决定要让大家来看一下这三个地地方相同跟相异之处，那就决定要来做这个频道了。这个两个主持人，一个是丁丁，好、哦，他因为他姓丁呐、啊，那他是美国以以及台湾硬体创新公司的一个。呃，工程师那对于半导体啊，还有供应链管理有成熟的经验。那另外一个主持人是 n e o 是美国创新公司，那目前在中国做供应链管理，那最对这个中美台都有一定的认识，所以他们两位对这个中美台的关系啊，跟一些实事的这些发展，其实都很有见地。好、哦，所以为什么他们叫尼古丁啊？就是因为一个叫 n e o 一个叫丁丁嘛，就念起来就像尼古丁好、哦，是这样来的。那我觉得他们两个应该都是学霸、啊，就是就是成绩很好、很厉害的人。那主要节目呢分成三个部分，第一个就是新创开箱，主要是介绍国外的新创，而且是在台湾正在招募的公司。那基本上除了公司的产品介绍以外啊，还有公司特色以外，也会分享这个公司目前招募的情况，还有整体的薪资水平、啊，因为这个就蛮重要。如果大家想要去一些新创公司上班的话，可以参考一下。第二个就是生活职场生活化的一些政策分析啊，到世界发生一些大事都会一起来聊聊。第三个就是职人访谈，每个月都会有一个大来宾，来自不同领域，而且是在世界工世界各地工作的人一起来聊聊不同产业，还有不同职场的秘辛。那目前一周固定上架两集，主要聊的内容都会有这些上面的这些题材啊，相关的资料也会分享在 IG 哦、啊，大家也可以去追踪他们的 IG 频道。那欢迎大家对他们的题材有兴趣的朋友，也可以去听听他们的频道，也许会获得一些不同的这个中美台的新观点。那以上呢是跟大家介绍两个频道，我觉得这些朋友都蛮好的，他们的节目也很优质，也希望大家也可以去听听看。好，那结尾的部分啦、啊，请大家可以在 Apple Podcast 做五星的评价。那感谢大家，当然你最好是有听过再来去推啦。哦，这个是你有帮对你有帮助再来推。那谢谢大家收听这期节目啊，希望对大家都有所帮助。那订阅跟支持这个频道啊。就是对我的一个很好的肯定。那分享总是单纯的快乐，期待下次再见。